0: 三 妮， (笑)你真的(笑)是第一个坐在我面 前， 然后开始补妆的来宾。
1: 没 有， 我觉得很正常。
0: 所以是空服员的生活让你现在有这样的习惯 吗？
1: 好 了， 没 有， 就只是今天觉得说应该要做一点比较就是完整的妆容出门这样 子， 盛
0: 装出席。对对
1: 对， 刚好出去玩这样子。
0: 好， 那我们待会就来聊 聊， 就是说 呢， 到底你在之前当空服员的时候发生的一些故事。
1: 小贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们要带着大家一起上飞机了。<笑>我们邀请到了前卡达航空的空服员 Sunny， 今天他来跟我们分享的内容呢，是关于空服员的考试、训练以及他们的一些生活。那我们欢迎今天来宾 Sunny。
1: 大家好，我是之前前卡达航空的空服员，我是 Sunny。那我之前的话，总共在这边有三年的经历，大约是两年的经济舱跟一年的商务舱，那总共加起来大概就是三年这样子。
0: 哎、欸，你算是我认识卡达航空待算久的。<笑>
1: 对，大家很长，就是看到两年他们就走了这样子
0: 。是因为其实前阵子啊，就是呢，各家航空公司都已经开始在做一些动作，就是呢开始增援了。因为呢，嗯、大家也预期这波疫情也即将到了一个尾声，所以呢，航空业即将复苏的情况下，就需要更多的空服员，呃。嗯就是可能问以前离职的这些有没有兴趣再回来啦，或者是开始找更多的新的这些空服员来加入团队。所以呢，我们也知道，好像我们知道前阵子就有一些航空公司已经开始在做这个募集新的空服员，像是呢，虎航啦，然后还有星宇航空，还有呢前阵子的阿提哈德也开始在招募这些新的空服员。所以我相信，应该有很多未来想要朝着这方面前进的这些，不管是男生还是女生。一定会非常想要了解到底如何来考取空服员，所以我们今天就请我们的前辈来跟我们聊聊这个整个考试的过程，好不好
1: ？嗯，好。那我今天的话，目前其实最近的话，就是回台湾之后，有陆陆续续开始帮就是一些学生，就是想考空服的学生，开始做一些就是一对一的家教班训练。那蛮多人，他们其实是。各背景不同啦，有一些的话是属于说最常看到就是应届毕业生或者是大学生，他们其实就是本身就怀有空腹梦，所以他就是会直接可能 follow 到我的粉砖，或者是他们在找一些资讯的时候刚好看到我的部落格，那他们可能会敲我去问一些问题。那有一些是属于说他们已经在职场工作，可能呃三到五年，但是他们对于目前的工作觉得有一点点就是。呃，不适合想要去做一个转换的时候，他们有可能也会考虑这个路径。那还有一些是属于说，他们可能已经稍稍过了三十几岁，但是对他们而言，就是他们还是很想要去追寻这个目标，去就是有点跳出舒适圈的概念的时候，他们其实也会稍微来做一下这样子的询问。那每次的时候，他们通常来找我的时候，会比较常问的就是。他们比较不会说直接问说如何准备空服，他们可能就是会先问一些，譬如说对中东航空啊，或是卡拉航空一些比较好奇的事项。那呃，如果是我刚好有一些动态，譬如说我上次有更新了虎航的，就是一些面试过程啊，或是面试流程，他们可能就会去针对这样子流程去做进一步的细问，譬如说可能呃。所谓的广播词要如何准备，然后或者是说我们的英文团讨要怎么准备等等之类的，像是 Scoot 或者是呃蛮多的外商航空或者是新宇，其实它也都有就是新就是英文团讨这样子的内容，所以他们比较会像是针对单点项目这样子来做询问。对，嗯、但说实在，这个这个议题有一点太大了，就是如果你要问我说<笑>到底要怎么准备英文面试，或者是要怎么准备航空面试，其实我会说。其实航空面试这件事情是一个在了解你自己的过程。嗯，对，它其实会是很深入的，要对你这个人的优缺点来做剖析。然后呢，并且你要能够了解说你的这个特性适合这家航空的哪些地方。因为其实我们知道，说虽然说非常很多人对这一些这个这些航空都是趋之若鹜，基本上你不论上哪一家，你都会去。但是你其实也要去了解说，说哎，我的特性到底最终能不能跟这一个航空适配？对，对我觉得，因为我其实还是有遇过，我去卡达的时候，还是有遇过有一些人，他可能待了半年、一年，他就回家了。那不是他不喜欢空服员这份工作，而是他没有想要离乡背景在外面。嗯、对，那就有点像说，对我来讲，我听起来我就觉得很可惜
0: 。对，尤其是像说卡达航空那边的规矩又比其他航空多很多、嗯，所以真的不是每一个人都能够适应这样子一个高压管理的一个公司的环境。
1: 嗯，而且尤其是我觉得比较特别是说，因为航空的特性就是你一定要花那个受训的阶段。那那个受训的阶段是，不论你跳到哪一家航空，你都要重新来过。那你的位阶也是全部开始重爬
0: 、啊，全部重新啊？
1: 对，基本上应该都是重新的。就算是我们是很 experienced crew， 那我们现在可能去加入，不管是 Scoot 或者是我们加入哪一家航空，很少航空会有直接有 fast track 的管道。
0: 哦， 可是 even 我在这一家公司已经是做厂长等级 了， 嗯， 那我到了另一家也是从头开始 吗？
1: 对， 除非他们这次要找我就直接 是， 他们开出来职缺就是做厂长。哦、oh, okay. ，对，就是你要对到那一个职务，要不然的话，通常就是从头开始。那虽然说你有可能真的因为你的非常 experience， 那你可能表现很好，你可能拿到很多的赞扬的话，你当然是有可能比较快到达下一个舱的。但是我的意思说，基本上都是重来的，受训重来啊，未结重爬，所以、啊、薪水也重来。对，薪水重来，<笑>基本上就是你不会，就是不会像是一般产业阶，譬如说你现在已经是工程师，你现在是资深工程师，那你可能去。去印证自身工程师的职权，你可能应该就是往这个往上跳，就是比较不是这个形态
0: 。OK， 所以其实我觉得空服员的一个工作，它其实真的有一点点像服务业，就是呢，你这个过程它不会累积上去的，就是你到了新的一家公司去服务，那因为这个东西它。也是等于从头再来这样子
1: 。嗯，好像应该不是服务业的原因，因为服务业它其实有分，还是有分之前跟资深，譬如说不同的位阶。但是，呃，空服务员的状态就是，也就真的是很特别，它就是基本上是重来，除非它开的直等。本身就是商务舱组员，或者是呃，我们所说的坐舱长组员，像是呃，星宇那时候才刚开招的时候， 2 0 1 9年的时候，他其实就是他招的就会是招坐舱长、嗯，然后以及直接招就是他那时候只招有经验的空服员。那他是、哦、对,对，就是前期他只招有经验的空服员，他是最近就是后来他招满之后，然后这几年他还开始招无经验的空服员。那当然有经验的空服员他还是同步都还在开招，对对对对对,對、嗯
0: 。那我想问一下，就是呢，我听我身边很多的朋友他们去说想要考空服员，他们有去补习，嗯，那你觉得这件事情到底在准备考试的过程当中有没有需要特别留意或准备的东西？
1: 嗯，应该是说，我觉得啊，你要不要补习这件事情，其实非常看个人的特质。因为我有遇过，就是有一些学生啊，他来找我的话，他就是很明确，他就是要补的，叫做英文团体讨论而已。那他就是对于，就是他啊、哦，这个话其实也是就是台湾人蛮不熟悉的一个环节，就是我们可能非常适应的，就是说，譬如说考官问，然后我答。这样子的形态，他们可能对这类型的是比较比较了解的，而且我们都有像是网络上都有一百题考古题，然后会问你说，哎、欸，你为什么想当空服员啊？你的优势或者你缺点是什么？像这些类型的考古题，对他们来讲好像比较好去准备。然后，但是像是英文团考这种，他们应该是说从小到大比较少直接在这种场合里面用英文里面团考，那他们不知道重点缺点是什么时候，他们就只来补。这一个 part 的部分，但是其他内容啊，你如果问他，因为我其实还是都会问，就有点像是我会直接问他说：“哎，请你先做英文中英文自我介绍给我听。”那我会直接就是针对他中英文介绍先给 feedback， 然后呢，针对他的一些问细项之后，我帮他抓就是目前的一些优势啊、劣势等等之类，那我们才会再进到真正的课程里面。那很多小孩的话，他们是属于哎，他前面这一个 part， 他真的自己就做得非常的好。那像是这类型的小朋友的话，就有点像是说，或者是这一类型的考生，他真的就是补他要的东西就好了。嗯，那甚至有时候他会利用很大量的资料收集，就是我们其实像是 D card 啊，或者是我们有很多的网志，其实很多人他们在考上之后都会把这个流程分享出来，他们愿意自己这样去做收集的话，我觉得都没有问题。就他们就比较属于。太特别需要补习的考生，但是我也有遇过一派的考生是，呃，他来的时候是，他没有办法很好的讲出自己的优点或是缺点，他甚至没有办法很明确的告诉你，我到底为什么要当空服员。然后你问他说为什么要当空服员，他可能只给你的回答就是，哎、欸，我就是想要。做这件事情的时候，你就会知道说，哎、欸，他需要比较多的流程，你需要去慢慢的去了解他的故事，然后去帮他理清说他的想要在哪里呀、啊，呃，他到底为什么想要成为这个工作，以及他对应的优势跟缺点是什么？那他的人生故事哪些是可以符合这件事情？哦，他觉得我好像变成职场师哦，<笑>就是
0: 我,我觉得这个就有一点点像是说你在引导，<笑>然后呢帮他梳理，然后最后帮他做总结，嗯、让他呢、欸、在整个的回答过程当中是能够真正完整的表现出他个人特色的
1: 。对，因为我相信的就是每个人他的面试，其实说实在，就连你没有要考空。我都觉得你如果就是有准备过这样的过程，都对你自己的人生梳理是有帮助的，因为它就是很真实的在表现你自己的故事，在了解你自己的一个过程。那哎，但好像有点跟我自己本身的背景有关，因为我自己本身是职场背景出身的，那就是有点像说，如果走我的课，的话就比较像是我不会想要叫你套模板，就是我们会套的模板比较像是哦，所以你一开始的时候，你可能要先跟大家 greeting 啊，或者是说你可能要怎么样，就是我们会有一个哎。s OP 就希望你可以做 A、B、C 这三点要要做到，但是你里面的要讲的字，或是你要设计的方向，我就会依照你的回答去帮你做调整。嗯
0: ，对对,對、okay、
1: 就有点像个性化的概念<笑>啊。这样又在走一个教育的路线
0: 。好了<笑>，那我们再回来，就是说，在面试的过程当中，其实我知道，就是呢，台籍的航空公司跟外籍的航空公司，其实他们想要的人的属性也不太一样。嗯、这个方面，其实，在面试的过程当中，我觉得好像也是需要。做。多一点点不一样的区分，对不对
1: ？对，应该是说，我觉得，呃，这是我自己本身观察到的内容。那我觉得说，应该是大家可能遇到场次不同，或是大家的个性不同，在看这些事情的时候，可能不太一样。所以我就先陈述说，这是我纯属个人的观点。那我觉得，呃，台湾的教育方式比较像是说，他们很希望可以找到一个正确答案。OK。对，所以当你会想要找到正确答案，就是为什么我们会有这么多人发问的原因，就是等于说他们会问说：“哎、欸，我这样子的妆容是不是可以的？我这个呃，我要不要绑马尾？我我是不是应该一定要绑绑得起发饰包头才可以？我那天的口红颜色是不是应该要什么颜色才比较好？”就有点像是他们在找这一个公司的。标准流程，然后他们会把这个形象把它配对上，他们就把它长成是固定的这个形式。我觉得蛮像是很多台湾考生一开始的时候会有的状态。那就是在亚洲航空的部分的话，我们会说感觉它是比较以公司为前面，然后呢，他们会希望他们考生的。特质性或相似性比较一样的感觉，这是我自己本身在面试过程中我自己感受到的，所以每个人都会想要去填上那个标准答案。但是我们在面对外商航空的时候，我其实有就是之前有遇过，就是一些人他们就跟我说，为什么你们都穿一样的东西？就是在台湾的话，你就是。不管是去哪一间公司，你应该基本上都是穿我们所谓的白衬衫、黑裙子，就是固定的面试服。但是在面试外商的时候啊，就是有很多人他们就说：“哎、欸，你应该要找出展现自己个人特色的商务服装。”因为他们其实那时候在面试的时候，他们就会有一个 guideline， 你应该要穿就是怎么样子的 business attire， 然后要不要带就是西装外套，他们可能就会建议到这里。嗯，但是基本上的话，你当天的服装，你只要是穿适合自己特质跟状态的就可以了。甚至你要有一点点自己的特色跟风格，才会让考官记住你。对对，因为我我告诉你，我那时候在呃面试的时候，我那时候就穿一件大蓝，就是蓝色的洋装，就是那种基本上。整个考场里面可能不太会有人跟你穿一样衣服的那一种洋装，不<笑>就,就一
0: 眼就看到你，对，一眼
1: 就要记得我。甚至就是我之前的话，就是也有其他的，就是考第二场或者第三场，那时候其实经过蛮多场考试，甚至考第二场、第三场时候，就会有人来问我说：“你是不是之前有一起去考这个？”那<笑>那我就想说啊 ，OK， 既然你都已经注意到我，那代表考官应该也会注意到我吧？毕竟在这个茫茫人海中，就是大家都是弃儿，总之百分之八十是弃。的状态中，应该有一点特色的话，还是比较好一点点
0: 。我突然觉得说，如果今天呢、啊，我是主考官，然后我面前一排正妹帅哥，然后全部都是穿着一样的，哎、嗯欸，我真的会<笑>看不太出来谁是谁。
1: 对，就真的是要你自己本身的。内容非常特别，他才会突然之间去记住这个考官哦，这个考这个这个考生是谁？那要不然的话，你应该要在你的个人特质上面有一点点突出。那我觉得这是外商航空比较要求的。所以在呃，外商航空目前不论是阿球啊，或是卡达，虽然说他们是中东航空，但他们的风格都还是比较西式。那西式的话，基本上他们会是把个人特色。应该是摆在团体前面一点点，就是等于说，哦，我当然知道我在团体里面应该要是一个好的个 team player， 但是我自己的个人特色可能是需要很明确的。那我要看到你的个人特色是什么，那我才会觉得说你适合我们航空，我来录取你这样子
0: 。那我很好奇哦，你刚刚讲到说，就是航空公司其实很在乎的就是个人特色。嗯、那以你在中东航空这个领域里面，嗯、你喜你觉得他们喜欢什么样的特质
1: ？嗯，我觉得应该是说。呃、基本上他们都会讲，就是很活泼、大方，对服务有热忱，那以及你在笑起来的感觉，很符合就是他们所谓的 brand ambassador 的形象。其实这个东西很玄虚，哎，我就会觉得说，每一次啊，我就会说，我都会跟我的学生说，真的是七分靠实力，但是三分看运气，就看你那时候来面试的考官是不是喜欢你耶，哎、嗯，就是呃。我觉得考官的特质也会让你就是表现的状态不一样。像我那时候真的要说，我那时候在考阿球最后一关的时候，我其实很怕那个考官，那个考官的脸太凶了。然后你知道，在考的过程中，我就一直很紧张，我就一直断线，然后我就知道说，就是毁了，毁了，就是就是，即使我准备再多，但是我不知道为什么，我在他面前狂吃螺丝，对，然后但是。当我在考卡达的时候啊，我就是一进去不知道為什么，我就会觉得说那个 timing 点很适合我开玩笑。就是我看到他们忙到不行，然后一直在狂塞巧克力的那个当下，我就说，呃，就是你们已经吃晚餐了吗？你们看起来就是很很忙，就是可能还没有时间吃。他说，对啊，你怎么知道？我们忙到现在，你看只能吃巧克力。然后就是在那个 moment 的时候，你会突然之间知道说，大家变轻松起来了。那你在后面整个对打的过程中啊，其实是很 smooth， 就是你所准备好的东西，你就很像流水一样，就是很顺的讲出来。所以就是说，我们当我们七分在前面准备好了，三分还是要看当场你遇到的考官。合不合你的状态？我觉得这个真的就是有一点运气成分在。对
0: ，就是因为以前呐、啊，<笑>就是我还对于航空业那么不了解的情况下，我都会觉得航空公司可能就是挑长相，就是觉得嗯，她长得漂亮，她身高够高，她怎么样的。当时我真的会这么觉得哎、欸，可是后来我在卡达待了一段时间之后，我就发现说，哎、欸，在我眼中可能不是典型的。美女，可是卡达航空其实他们在样貌方面其实真的是很多元呢，所以我才会发现说，嗯，嗯其实卡达航空他想要招募的其实并不是说真的就是典型的美女，他希望是亲切感、嗯，所以你笑起来，你的服务的态度让人家觉得是舒服的，这个才是他们要的第一条件
1: 。的确没错，就是他说实在，我们会说个人特质取胜，所以我才会跟就是很多人说，假设你真的在国际航空，因为说在亚洲航空，我觉得他们对长相。的感觉会是更挑剔一点点的，但是在中东航空比较像是你的个人特质，假设很符合，就是能够 approachable。然后呢，很能够就是了解客人，或者是为他们提供客制化服务，让他们觉得舒服。我觉得你就有机会。我的确在就是卡拉里面，我真的有遇过蛮多非典型的美女，但是你就是大概你跟他们开始聊天啊，或是你看他们在服务的状态的时候，你就知道为什么他们被选上。嗯，对我觉得就是适合会让人家觉得舒服的状态。
0: 对，那我们刚前面聊的部分是比较偏向于考试的准备啦。嗯、那我们接下来下一个步骤就是，哎，我真的很开心，我录取了。那录取了之后呢？那在于空服员上线之前啊，做了一些什么样的训练呢？
1: 复员上线的话，其实我们每一家航空它都一定会有差异在，就是每一家航空它定的 SOP 不一样，但主要一定会是三个大项目。第一个的话就是我们所谓的 safety， 大家最重视的；那第二个的话就是会是 first aid， 就是我们的整个急救流程啊相关状况。那第三个当然就是大家最常看得到的 surface 的部分，一定是切分为这三大项。那因为我自己本身的话只走过卡达的，就是呃 training 流程，那我当然就是分享卡达的。卡达的话，像是 safety 的部分，我们就有包括说，像是它会依照不同的机型，然后你要知道安全门怎么走，那这个怎么样去做？就是如果当我们有紧急状况发生的时候，你要喊怎么样的指令跟怎么样子的口号，然后并且是要去做相对应的，就是疏散程序。那这个就是我们的 S O P 流程。那当然最痛苦的，其实这個、这一个过程一定是最痛苦的，原因是因为第一个。卡航的机型很多，就是我们就是除了三二零、三二一、七三一九、七七七、七八七，就是呃，还有就是我们其实还有三五零跟三八零。那说实在的，你一开始。最一开始的就是 n e w b e 的时候，你一定就是是应该是320系列跟777跟787系列而已。但是等你在大概三个月之后，你可能就会要再受训 ，either 350或是380这样子的 fleet。那这一段的话，因为专有名词太多了，说实在的，就是一定会是辛苦的过程。那接下来的话，可能就会进到 first aid。那 first aid 的话，就是会教你说，哎、欸，我们整个。机上的话有哪一些的，就是急救箱。那我们相对的遇到乘客，譬如说他发烧啊，或者是他晕机啊，或者是抽搐，或者是说突然之间昏厥，那我们要去做怎么样子的措施，然后要使用怎么样子的工具，要打开怎么样的急救箱，这是第二个。那最后一个话，其实就是我们所谓的 surface， 就是譬如说我们早餐呢、啊、要做怎么样子 SOP 服务，中餐要做怎么样，那晚餐要去做怎么样子的服务，所以大家就是我们一定会经过三大项。那依照不同的公司会有不同的 SOP 的调整，那也可能前后的步调会调整，但是 overall 就是这样子。但是程序可能也会在调整，就是有些人会再放更多的心力，或者更多的时间在很多美姿美仪，就是美姿美仪也会是一个 part， 或者是说如何穿制服，这个也会是一个 part。但是只是我会说这个，我就是比较细项，我就不会讲太多。那主要就是这三个，你一定要过，然后你才有办法成为就是空服员，真的开始就是执勤
0: 。我那天就是有看到芊芊她有出了一个新的影片，就是呢，她跟星宇航空合作，然后去体验当空服员。那他就是在受训的过程当中啊，就是咱们被猜名，然后就是在练习倒酒啊<笑>，等等。我觉得真的有很多美感、欸，尤其是在飞机正在高空中飞行的时候，其实是会有一些摇晃的
1: 。我真的
0: 觉得空服员真的定力非常好
1: 。其实我们那时候就是比较，除非我们觉得这一个摇晃程度。会比较严重的时候，就是我们可能就会跟我们的 supervisor 说，就是已经不太适合飞，就是那种小晃小摇的话，就是我们就会当做没事继续进行。但是如果是真的稍微比较大一点点，你觉得有可能比较危险的时候，你当然会先跟你的 supervisor 说现在的状况是什么，因为毕竟一架飞机这么长，那我们的 captain 他坐在前面，那有可能就是后面的状态他比较没有感觉到这么清楚。的时候，就是他可能不会判断说我需要就是 civil sign on 或者是怎么样子的情形。那假设我们跟他说的话，基本上，嗯、呃，机长都会帮我们。就是他如果判断，他如果觉得说我们的判断 OK 的话，他基本上就是会把它转成 civil sign on。那在那个阶段里面的话，就是通常就会停止服务，然后先把车推到就是后面去，就是在 c i e l l sign。这样的话，我们可能像是热饮就不能给了，但是有一些服务它其实还是可以再继续进行。但是假设我们就是很明确，就是有一些机长他是会说，接下来会有乱流。那他们可能就会让我们知道说这个服务必须终止，那我们就会去终止这个服务，毕竟安全还是优先是。那就可能说我们把餐车推进去之后，我们自己本身也会是坐在我们的 jump seat 上面，然后直接 f a s t a n d seat belt。嗯
0: 嗯嗯。就也是担心空服员在这个服务过程当中受伤了，我觉得这个是很重要的事情。嗯、那我们刚刚讲到就是说呢，这个空服员要上线之前必须要经过三个程序的一个受训嘛、嗯。那等到你真的上线之后，因为你刚刚前面有提到，就是你两年的经济舱跟一年的商务舱，那、嗯、在这两个舱等上面的训练的东西，有没有一些东西是不一样的
1: ？哦、嗯，当然会是差蛮多，但是应该是说，我们一开始上线的时候是等于说你三个会一起训练，那但是就是说，等于说当我们做商务舱的时候，你是只会训练服务的 part。Okay, 你不会再额外受训机型跟就是 first A， i d 因为那个就是年度复训的时候会做的事情。那你会被升仓的时候，你基本上就是受训商务仓的服务流程。那在经济仓的时候，我们就可以想象说，有点像是一道程序，然后你要重复做个五十次。啊
0: 、哦，送餐、送餐、送餐，对对对对对对。要要
1: 对，那但是问题是在商务仓的时候，比较像是呃，你可能是十道程序。然后做五次到十次这样子的概念，就是我们可能最多就是一个 zone。我们那时我记得那时候最多一个 zone 大概就是十二到十五个人。但是问题是每一个人要做的程序差超多。那就从 boarding 开始的时候，就可能一进来我们去做座位上的引导。那如果他们有什么需要协助的，那我们就会引导他，比如说他去上厕所啊，或者是呃他要去就是他想要有一杯水，那我们就会去引导他做服务。那最后的话，我们就是确认大家都坐下来了，那我们把就是。上面的就是行李箱关好了，那所有人都就是发生 seat belt 之后，我们就是会准备就是做 take off 这样子。但是在商务舱的服务流程就很不一样，就等于一进来的时候你要 greeting someone by name， 就是譬如说你今天的话，譬如说我们就说呃、uh, Mr. Chen， 那就是哦、oh, Hi Mr. Chen， 然后就是 Let me take you to your s e t 你会带位，然后带位之后你就要开始介绍他旁边的过夜包啊，然后相关的设备，那你还会再问他就是你要怎么样的 welcome drinks。然后你再 serve with hot towel， 然后呢，在 welcome drink 结束完之后，你会把杯子收好，然后或者是说，哎，或者是冬天的时候，我们其实也会跟他们，就是会帮他们掉衣服。就等于说他们西装外套或什么会把它掉到柜子里面。那当然就是假设他们也一样，就是其他的引导也是，比如说他们需要用洗手间啊，他们需要怎么样子的服务，我们就会尽量的协助他们完成这样子。那所以就是光是地面上的话，就多了蛮多的程序。那起飞后就是商务舱的话，它会是比较像是。摆 menu 就是它会有就是前菜啊、汤啊、沙拉，然后或者是主餐、甜点等等，就比较像是几个大概三到四个 course 的这样子的服务。那经济餐的话，就比较像是我们会直接把所有东西在一个盘子上。那所有东西的话，你就会选你的主餐选项，那你所有的就是副餐都会在这个盘子上面。那我们会问你要饮料，所以相较的话，会差服务的流程其实差蛮多。
0: 对，因为我自己在这一块有有蛮大的感触的啦。因为以前我们工作的关系，我有很长有机会是被升等的，所以基本上呢，商务舱的一整个服务流程我是非常熟悉。那我就记得，就是其实，在经济舱的话，通常他只会问你你要猪肉、你要牛肉、你要什么样的那。它的盒子其实都是盖起来的，你什么都看不到。你要打开当下哦，开箱哇！今天看起来吃的不错。可是如果开箱哇，今天看起来怎么这么烂？我就是选错了这样子。但是在商务舱的时候呢，就是你可以去选择好前菜你要什么东西，然后呢主食你要什么东西。所以它是所有的东西都是分开点的，甚至连面包，他也会问你说你今天是要可颂啊，还是怎么样法式面包什么的，它都是分开点的。所以你就会感觉到，就是说其实。啊，三户三户那个价钱是，對,对对，有他的有他
1: 的关系在。<笑>那基本上的话，当然就是他的整个 space 也是更大，就是你当然是可以，譬如说你可以躺平睡觉啊，那个也跟经济舱是不太一样。经济舱就是很容易发生那种，就是你。椅背往后倾斜啊，后面的人撞到你，他们两个就会开始吵架。<笑>哇，这个真的是我们，我觉得算是那时候在经济舱里面最头痛的一个状态，就是有点像是说，你真的是这个真的就是他们会直接吵一整个航班呢、欸，甚至我有遇过直接动手的啊<笑>，就是他就是一直撞到我，然后我没有办法好好睡觉。那那个人就说他为什么要倾斜这么多，这样子的话我没有办法好好在后面就是看我的电影或是活动
0: 。对，我跟你讲，我曾经遇过，就是呢，我在我的餐盘上面，我就点了一杯可乐、嗯，然后前面那个突然椅子倒下,倒下来，可乐喷的我全身都是。
1: <笑>对，然后我就会想说，到底为什么要这样子为难彼此呢？就是你可以，当然也可以调一个适合的角度，但是也不要真的直接影响到后面的乘客。但是有一种情况会，我们会直接被骂，就是、呃、有一些飞机它最后一排是没有办法 recline 的
0: ，哦、就是它
1: 只能就是这个角度。然后他没有办法 recline 四的时候，那个有时候那个假设是短程的，你还比较可以交代。那如果如果再长程一点点的话，就是有点像是他们就会就会有一点情绪就会比较大一点
0: ,点这个我能接受，真的，因为嗯，他就比较衰，嗯、<笑>就转那就会生气的、嗯。那个椅子没有办法动，真的是。会很很对，就是最后一排。对，就
1: 是有一些对，有一些的话，他就是真的没有办法 recline 他的 s e t 那我们当然是有机会，就可能帮他换位置。但是如果真的全满，没有选择，那就是这样子
0: 。对，可能那个位置也许是空服员他们的位置。嗯、例如说，有些人他们可能买的就是员工票，嗯、可能就会是坐在那种地方上。嗯
1: 、对，哎、欸，可是我有点不确定哎、欸，因为有些人他他说不定他自己选位想选最后一排。哦、oh. ，对，他说他自己想选位选最后一排，但是就是等于说我们反正反正空服员就是捡剩的位置，对，对对对，所以我们没有什么，我们大概很常是中间位置，应该是说最讨厌的就是中间位置，就是不能看窗又旁边又有一个人卡住，其实最痛苦的是中间位。Oh. 然后但是问题是很多人选最后一排是因为第一个他靠厨房，他很好去要东西，
0: 哦、oh, 对对
1: ，或者是他很方便可以去上厕所，但是他只是没有想象，就是没有想象到就是原来我的 s e t 完全不能 recline 这件
0: 事情<笑>對。对，而且我记得商务舱的训练。点呐，还有一个就是你要去备酒的资料
1: 。嗯，其实经济舱也要，就是只是我们的酒没有这么多远，那我们的酒可能是两到三个月替换一排，就是而且红白酒就各一类而已，就是我们基本上红酒就是这一款，白酒这一款，然后你可能就是三个月都是这个名称，所以基本上你就不太会搞混。但是问题是。商务舱的话，就等于基本上红酒有三款给你选，白酒也有三款给你选。那另外还有香槟跟无酒精香槟类，就是等于说酒类非常的多。嗯，那你也可能就是他们会问你说差异在哪里的时候，你可能要比较简单的去跟他介绍说差异在哪一边。比如说，你如果喜欢什么风味，你可能会选这个。之类的
0: ，对，因为其实，在经济舱啊、嗯，通常都只会说你是要红酒还是白酒,是白酒對對對對，所以基本上呢，你也不太需要去跟客人解释说哦，这个酒它到底差别在哪里，比较酸啊，或者比较甜啊等等的。可是，在商务舱，有时候就会有客人来问，
1: 对对对，尤其是有些客人他真的就是有在研究的话，那就是他的确是会问这个差异性的。那那时候我们在做商务舱服务的时候，或是 training 的时候，我们其实是有品酒课的、欸，就是真的就是。找我们到就是饭店，就是一个五星级饭店中，然后会有一堂专门的品酒课。然后呢，你就会在那边有红酒跟白酒，然后他会请你去做闻香，就是闻这个酒的味道。它是比较偏呃，譬如说它有呃，它比较带一点酸味啊，或者是它是偏怎么样的的调性？就是它等于说，他会给你一个比较完整的。整个 training 让你知道酒类的状态，但好像现在没有了。但我那时候在升商务仓的时候，它是有这一堂课程的
0: 。而且我记得好像也要会简单的几款调酒
1: 。对对哦，一定要调酒是一定要的，就是等于说就是譬如说最常见的 gin and tonic 啊、margarita、manhattan 这些，我们全部都是要背的。甚至呃，我们会有一个 assessment， 就是我们基本上的话，大概一季左右会有一个正式的 assessment。那这个 assessment 的话，它就要针对你的就是标准来做分数考核。哦，考你。酒的部分吗、啊？好像也不是，就是它会有分几个。譬如说，你的 safety 部分你有没有达到？就是这一些的类型。那你的 surface 部分你有没有做到什么程度？那当然有一些的话，就是等于说它会给你一个平均分数。就是譬如说比较好的那叫做 exceed expectation， 那叫做超越期待。那中间那个我们就先叫它 average 好了，因为我有点忘记它那个名词是什么。譬如说你应该是正常的话，大家都是 average 这样子。嗯、然后，但是如果你想要升仓，因为我那时候其实待在经济仓的时候，我就很想升仓看看，就是商务。他的服务是什么？那加上卡达，因为呃，我们的升仓层最快其实两年就可以升了，算是蛮快的一个进程。那我就一直很想要升到上层，所以我每一次的时候都会很努力去做那个 assessment。那像是那些 assessment 的话，就是你可能会做一些 magic times， 就是哦、呃、magic moment。那 magic moment 的意思就是说，你可能会为一些初次上飞机，或是他有生日，或者是他在过一些特殊的日子，比如说结婚纪念日的客人去做一些调酒啊。或是送他们卡片，让他们觉得这趟旅程非常的特别。那个这个叫做 magic moment。那像是我的话，我就是都会帮他们，譬如说我一定就会先备好卡片，然后我可能会想说，我这一次要做的调酒是什么。那一般的话，就是会让他们感觉就是很特殊。那这个的话，就等于说我的 s e r v i c e part， 我就有可能会得到 e x i t expect e x p e c t a t i o n 这
0: 样这样听起来真的是要学的东西很多哎
1: 。对，就是有点像是你全方位的去。悟到这个人的感觉，或者是说我那时候还有做一个比较特别是，是那时候是在一个欧洲的航班上，那我就特别就是日本人，他们不是在吃完饭后，他们其实想要喝绿茶的。那我们在日本航班上是有这个 procedure， 就等于说我们日本航班上那时候走完就是正常，我们后面就要走的茶叫做绿茶。哦、那那一次在欧洲的时候，我就知道他是日本人的时候，我就很特别的问他，就是你要不要绿茶？那他当然就是很开心，就是说谢谢。那他后续好像有直接就是跟我们呃其他组员就是稍微说到这件事情，然后有就是有点像是，所以我那个航班好像还蛮顺利，就因为他有拿到 exceed expect expectation
0: 。哇，我觉得有时候这个小巧思，不是就是一些小细节，真的会让乘客觉得很窝心。嗯对，因为像有时候我搭卡航的商务舱的时候，其实空姐他们都知道我是台湾人，嗯，那他们的问候，如果他们机上是有讲中文的，就会安排中文的来跟我打招呼。我当下真的觉得说，哇，天哪、啊，真的很窝心，你知道吗？在这种鬼地方待了这么久，嗯、听到一句中文就会觉得很开心。
1: 真的，我刚我刚刚的时候一开始就是到卡达的时候，说实在，我的英文。有点算是中等之上一点点，就是中上一点点，就是等于说我考试可能可以考到就是快八百多，也就是算在还不错的分数。但是说实在的，你要一开始在沙漠里面面对这么大量的听力，尤其是其实有很多不同的 accent， 尤其是呃 Indian accent 啊，或者是其他就是有人是 French， 那他们的 French 那个 accent 也很重，或者是 Spanish accent， 就是那些你都完全不熟悉的 accent， 你听的时候听课就很吃力了。那第二个是他们在讲所有东西。都是专有名词，真是想哭哎、欸！然后<笑>第三个是我那时候我的 b a t c h m a n 里面就是没有就是可以跟我一起读书的华人朋友。我觉得如果那时候有可以跟你用同一种语言一起读书的人，比如说你这个东西不懂，他很快的直接用中文帮你讲解完，你就会很快知道这件事情是什么。但是没有，我那时候读书读到有够痛苦。然后就是有点像说，你虽然说能够理解，就是教后期你开始慢慢就是越来越能够理解你的教官在讲什么，但是你要 respond 出一个很完整的句子的时候，我那时候觉得自己很像自闭而讲不太出来。嗯，对，那就真的是慢慢在航班上之后，你越来越常开口说话，然后越来越常。训练自己，就是用更标准或是更正式的语言去 respond 客户的需求、客人的需求的时候，你才会发现你这口说真的进步非常非常的大。那大概在两年磨合之后，我在商务舱的那一次的 training 里面的时候，其实就更如鱼得水，因为毕竟就是教官的 accent 你其实 get 到了，那这间公司的大概训练的形式啊，或者是风气你也知道了。那那一些酒品虽然是新的，但是基本上它就是酒类，那你要使用的服务用语其实。会更高级一点点，但也不会差到非常非常多。说，我们说那一次的 training， 我就觉得还蛮轻松的。就是的确，你要背很多东西是辛苦的，但我的意思说，就是没有像一开始踏进沙漠的时候那种，呃，有点像是我我真的觉得那那段时期好辛苦、哦。我每次就是觉得很辛苦，真的是那个时期
0: 。我每次在飞机上，只要听到空服员他们在讲话，我都心想说：“你可,不可以讲慢一点，哦、因为因为你们讲的太流利了。嗯”就是。嗯，并不是说我的英文不好，而是说就是太常讲，讲、嗯、到就是你们可以不经大脑就蹦出来。那可是其实对我来讲，说哦，慢一点，慢一点，我还没有转换我的那个脑袋
1: 。对对，所
0: 以其实我觉得有时候空服员他的整个的训练过程中就是这样子，不断不断的练习，让自己在口说跟听力这一块变得更加的流利。嗯，那我们刚前面讲的这些比较偏向于是在机上服务训练的一些过程，那我们可不可以来聊一些，就是你在当空服员的过程当中，呃，有一些。发生一些印象深刻的故事
1: ，嗯，我觉得应该是说，就像是我刚刚所提到，其实我们觉得亚洲瑜伽像是团体在前面，团体大于个人，我自己觉得，所以就会变成说，我们可能在做完自己的份内工作的时候啊，会很希望说，哎、欸，我们先帮大家把事情做完之后。大家在一起休息的这个心态是很强烈的。那但是后来你就会发现说，说好像很多你的同事并不是这么觉得的。他们可能是会完成他们分内的工作，但他们不一定会就是这么热情的来协助你。一开始的时候你会觉得很失落。或者是一开始你会觉得很委屈，就是好像被欺负的感觉。那但是后来的话，我就会越来越理解说，说就是在这样子的环境里面，你需要帮忙的时候，你就需要去很主动的跟别人说这件事情。那就有点像是我在一个航班上，我跟一个就是乌克兰组员一起飞的时候，我因为我我真很小只，我大概就是一百六，我都会说我是就是空服界的小个子。那我就大概就是一百六，可是我是 g a l l y work， 那 g a l l y work 的时候就是等于说你有非常多重物要。班啊，或者是你有非常多的很高的东西要拿的时候，就是其实对我身高就是稍微比较矮一点女生会有一点点吃力，就是基本上的话，就是会很期待他可以来帮你，但是你就发现说他大概后续就除了完成自己这种的服务之外，他就是完全没有要协助，就是。工作的部分，那我当然在休息时间，就其实有点气不过，就是有点问他说，就是为什么你都不会想要说要来帮忙这样子？然后他说，嗯，那你如果需要帮忙，你为什么不讲？就<笑>是<笑><笑><笑><笑>他觉得自己
0: 就能 handle， 他没有需要来帮助。<笑>对，
1: 因为他自己本身他自己的想法就是，假设我自己本身当 guy 的时候，我也不需要任何人帮忙，甚至我不希望有人插手我的工作。那我自己本身可以 handle 完这些是我的事情。对他的意思就是说，那你需要帮忙的时候，你就应该讲啊、嗯。对。那我就觉得说。突然间有一种恍然大悟的感觉吗？当然是说，你本身我们在招募航空过程中，你要能够做团队合作跟协助，是一个必要特质，没错。但是只是我可能把这个特质太过内化了，以至于说，我觉得每个人都应该要这么做，而且我不用开口去问任何的事情。那大家从这件事情之后，我基本上有需要帮忙的地方，我就一定会跟别人讲。嗯。但是我说实在 ，overall 的话，也会牵涉到一点点他们对亚洲人的既定印象的感觉。很多其他的组员，譬如说欧洲的组员啊，或是非洲的组员啊，他们可能就会觉得说：“哎、欸，亚洲人特别的勤劳。”那如果他们会做的话，我是不是可以偷懒一下下？我觉得这一类型的想法其实是有的。嗯、那所以就变成说，你在慢慢在长大的过程中，你就会逐渐的会管好自己的区域。如果你有发现，就是组员他有这样的特质，你就并不会变得这么热情地去协助团队这件事情，你就真的会比较保守地顾好自己所有的内容，但是让他自己做好他应该要做的分内事、嗯，然后而不是过度热情地去帮他完成他其实应该要做的事情。对我觉得这也是慢慢的学习，因为我那时候真的是有一次气到。就是之前有一个东欧的男生，他跟我说啊、oh, ，You're Asian, you r e supposed to work more
0: 。然后呢
1: ，我那时候就说 ，Do you want to go to office with me？ 我直接那时候就真的是整个爆炸、欸、我自己就真的觉得这件事情，就是我有比你领更多的钱嘛？那你到底凭什么就是这样跟我说？因为说实在，因为我们的特性，第一个话，我们真的是比较愿意去完成团队的任务。那像是我妈，或是菲律宾人啊，或是泰国人，基本上我们的个性。普遍而言，在所有的组员里面，算是可能被公认比较勤劳的类型，所以就是变成说，真的是有一些组员他看到我们在集的时候，他们就会想偷懒
0: ，凹、嗯、<笑>我们，对，就会
1: 想要凹我们。那这个类型的话，就是一开始真的会吃亏，但后续的话，我觉得，呃，就是会越来越知道怎么样保护自己，然后你也会就是说，哎、欸，所以我有比你领更多钱嘛？你薪资单上是比我少，是不是？就是一开始会反击，但是你也会把它讲得比较讽刺啊。但是你。不要让整个状态降掉，就是不要真的后续，就是跟这个组员就是在后面好闹翻
0: ， no、fun, 对
1: ，很难合作，就是不要那可能就是呛呛这样说，所以是怎样我有兵役领更多是不是？大家就是这个类型，然后让他比较知道说，哎、欸，原来你真的不是可以就是这样被欺负的。但是说实在，我是真的说，不管是在卡塔尔或者在 Emirates， 说实在，我们很长可能会被排到相对辛苦的工作。我自己的时候是有这种感觉的，就是等于说一个航班里面大概可以预料，哎、欸。这两个工作应该会很辛苦，那你有可能就是要不就是这个，要不就是那个。我觉得好像还蛮容易的，那你可能后续你就会慢慢自己保护自己。原因是因为说实在，呃，我们看起来都觉得空服员光鲜亮丽。但是它真的是出重活，哎，就是你有好多东西要搬，你有好多东西要拿，那这些东西都是重的，长期以来会对你的身体都会造成负担的。那假设你要很大量的 cover 你其他同伴的事物的时候，你领的薪水其实还是一样的，但你的伤害性可能是更高的。嗯、那有可能你因为真的最后因为你的腰酸，或者是因为怎么样子的健康霜态，你下线了，它却还在继续飞的时候，你真的会觉得到底为什么？<笑>到底
0: 凭什么？<笑>对，到底
1: 为什么我这么认？真。然后到底为什么我做这么多，但是我甚至没有办法就是飞得比他更长久的时候，你就会觉得比较不平衡。那我就觉得说，在走出台湾之后，适当保护自己都是很重要的。
0: 对，我觉得这个真的是台湾人的一个特质，就是服务至上。但其实有些时候呢，其实我们要懂得 say no。
1: 对太友善了，我觉得其实不论是只要你在国外工作都是、欸，哎，就是不是只在中东，你就算去美国或者是澳洲，或是去其他地方留学都一样，你一定会遇到这些状态，因为毕竟。身边就会有不同种族的人，那他们对亚洲人的印象，他们其实一定会有一些 stereotype。那你要怎么样在这样的 stereotype 下面保护自己？我觉得是很重要的。嗯、那另外的话，其实也可以分享，就是除了这一 part 之外，我觉得最开心的就是旅行这件事情，就是借由工作去认识世界的各个角落，我觉得是非常非常珍贵的。那就像是说，我很常会借由旅行。去找就是那一些朋友，那因为我们有很多时候就是跟这些朋友，他们是海外的朋友，那基本上你可能虽然说你在台湾见面的时候，你就跟他说哦，希望未来再见到你，但是其实你会很。明显知道你可能未来都不会再见到他，那我可能就是因为这一份工作有机会可以去找我在纽约的朋友啊，在新加坡的朋友啊，或者是说在挪威的朋友，那我觉得这个真的是很宝贵的事情，就等于说你用一个免费地陪，然后他都知道哪里好玩啊，哪里好吃，他就带你去玩。那或者是我自己那时候，就是我一直都是一个很喜欢看韩剧的人，那你就有点像是我会因为就是《鬼怪》这一部韩剧啊，我就跑去到 Montreal， 然后呢，我就自己去 Quebec。然后就是直接把就是那些鬼怪的拍摄景点啊再走过一次。那或者是我们那时候就是有阿尔罕布拉宫的那个时候，我们就是有飞到马拉加。那因为马拉加那时候是新开的航点，所以我们有大概两到三天的时间在当地做停留的时候，我就跟一个女生，就是我们从早上五点出门，然后坐车坐车，然后就坐到马拉加。然后呢，你在那个当下的时候，你就会觉得。天哪，真的是这一份工作让我有这样子的机会，可以这么快速的到达，就是我想要去的地方，或者是我有时候可能只能在沙发上坐着，然后就看韩剧的这些景点。那我可能都知道，我永远都不会去这些地方。但是这份工作就是很快的，就是譬如说，你就是 request fly， 那你拿到你的 request fly 之后，你就是直接可以。在执勤完之后去到这个地方，我就觉得这是一件很棒的事情。
0: 对，而且其实卡达航空它的航点真的非常的多，对，真
1: 的是太多了。我觉得这也是很值得加入这里的其中一个原
0: 对，然后呢，他对空服员的照顾其实福利上还蛮不错的。就像昨天呐、啊，<笑>就是在卡达那边有一个好朋友，我就看到他又坐飞机了。那我就问他说：“这次去哪里呢？”他说：“西班牙要去度假。”然后我就觉得哇，好羡慕哦、喔。
1: 对，就是如果你有可以开员工。虽然说开员工票，它还是有一种比较煎熬的感觉，就是你要等候补啊，你要什么。但说实在，它跟就是正常的航空票价的确还是便宜的，对，所以就是等于说你可以很好哦。我真的是觉得说，我那时候应该要再花更多的生命去游玩的，就是应该要燃烧我的生命去玩，<笑>因为那时候我们真的班表真是太满了。嗯，就是说实在，在卡达这一边啊，你飞100个小时以上是非常非常正常的。就是你在做这份工作的时候，你本身的就是空闲时间没有到这么多。那我很常飞完真的会觉得很累，因为我觉得这是一个很高工时的状态。那另外，我们的服务其实相对蛮多航空是繁琐的，就我们的 step 更多，因为我们要达到就是我们的顾客至上的这样子的概念的时候，我们要做的服务其实真的蛮多的。所以就整体而言会很累。那有时候三天的时候，你就会真的是发懒，就是在沙发上不出门。哦，现在真的是悔不当初哎！<笑>整个整个真的是想说，我那时候就应该就是开票出去啊，三天去哪里都好，去个很近的希腊也好。到底为什么要躺在我的沙发上做这种事情？
0: 对，啊、对你知道，我觉得卡塔航空公司它很棒的一点就是，它其实呢，它不只是有自己的员工票，或者是自己的爸爸妈妈也可以开，嗯、另外它还有朋友票
1: 。对，说实在的，有朋友票这件事。事情还蛮好，但就是受限于说我们本身是呃还需要转机，就是在海外没有直航，所以还是有很多的朋友他虽然知道说有这一项福利，但他可能也不一定会做使用。对，就等于说我可能每一年，那、啊、它中间的话有断过一年啦，所以就等于说其实我只有前面跟后面可以用。那当然第一年的时候我就有跟我男朋友去意大利旅行，然后就是我们直接从威尼斯从东一路走到西，那大概十几天的过程中，我就觉得说。真的是很值得，就是你突然之间觉得说这份工作带给你的呃附加价值怎么这么棒？那<笑>那另外的话还有一次，就是我跟我高中的三个很要好的同学，那我们一起去奥地利啊，然后跟德国这一边旅行，那一样是我就觉得很棒，就是可以利用这个福利带他们去玩，我觉得很好。那他们也说。要不是我就是在这一边当空服，他们可能一辈子不一定会做卡达航空
0: 。对，所以我觉得大家呢，赶快去认识一下卡达航空的空服员，<笑>然后呢，可以跟他们当好朋友。
1: 对对对，但当然就是说，我们也会很明确的就跟他们说，你你自己是要承担候补票的风险的。对，就是我们只要这个航班在满的状态，你可能就是下一班，你可能第一天的住宿费你还是要照付啊，什么之类的，这些都是很正常。就是你自己如果要用这个票，你自己要有这个心理准备。那就像。是说，我们很多时候面对长辈，譬如说，你想要带爸爸妈妈出门，你有时候宁可买全票，就是这样子。你不想要让长辈去担心这件事情，或去忧虑这件事情。如果是跟着我一起等的话，我还可以照顾他们。但是如果是他们自己要旅行，我真的要让他就是在那边这么焦虑吗？他有一个一半的，就是你会花比较多的钱，但是他会是 conference ticket
0: 。对他就是呢。嗯一年可能会给你几张扣打是一折票，然后可能另外一个是几个扣打的是五折票、嗯。那一折的票基本上就是候补的，对，就是候补票。五折票基本上它就是 confirm 的
1: 。对对对对对，就是你还是就是会以五折的价格，但是你可以订到就是 confirm ticket 这样，还
0: 是很好吧。对，
1: 还是很好。对，但是真的是队长被最好是订车。但是我说实在，我觉得真的是没有直航，真心好。不方便哦，就是我真的会很希望说，他未来有机会可以可以开直航。
0: 因为我最近就是开了一张就是卡达航空的票、嗯，然后呢，我当时不知道说就是香港转机还有一个限制在，结果我后来就发现说啊，香港不能用，因为不能够两张机票分开买，就是你不能够入境再出去，嗯、所以。那个行程后来就要把它改成到泰国去转机，就等于是我从台湾飞到泰国去，嗯、然后再飞到我要去的地方
1: 。哦，因为香港不会帮你拉行李啊，对，它一直以来都是这样的状态，就是你一定要入境再出境。对，它基本上除非你是就是 confirm ticket， 要不然就是它不会再帮你拉行李。
0: 对，然后因为就是现在疫情有一些关系，就是他们现在在转机的过程中有一些限制在，嗯，对，所以呢，这个就是你在使用朋友票的时候有一些地方需要去留意的，因为疫情过后有很多东西都不太一样。然后再就是他没有直航，真的
1: 很麻烦。嗯、麻烦对，所以基本上像是我们前三个月的时候啊，你看到你的就是其他朋友，他们就直接借由航班回家的时候，你真的是羡慕到不行哎！尤其是你那时候我去爱丁堡的时候啊，然后就是我就真的是。觉得很孤单，那时候可能就是你不一定每个航班上你都会遇到你喜欢的组员可以出去玩，那你有时候就是自己一个人出去玩。就我那时候就是要听到后面有人讲话，而且是台湾的那种话的时候，你就突然间一整个转头过去，感觉很像在认亲，你知道吗？就是哦，你是台湾人吗？然后就。问他这句话，然后呢，他就说：“对，我是台湾人，就是他会觉得好像我很奇怪这样子。”我就直接直接问他说：“哎，你今天是在爱丁堡旅行吗？你有要去哪里吗？我可不可以跟着你？”<笑><笑>就是。对，是不是？就是哦，我我我真的是因为就是这些经历，我觉得我好像已经算是蛮直率的，就是我会很直接问路人可不可以帮我拍照，或是可不可以帮我跟我朋友拍照，可不可以协助我做什么事情，就是这些我已经做得很习惯了。那像是那一天的话，就是等于说他也是一个人旅行，那我也是一个人旅行，那就等于说我们两个就是刚好那一天就去走爱丁堡的素景点。哇！对，然后就觉得很棒，而且你知道可以讲中文，然后我们还一起去买珍珠奶茶，就是有一种你真的是超级疗愈的感觉。因为那时候啊，在最前面三个月的时候，你那一种受训的压力感啊、离乡背景的感受啊，其实不太有人能够懂，除非他们也经历同样的过程。就是说，你的家人当然是很爱你的，或者是说，呃，你在台湾的朋友也是很关心你的，但是。就是你不太怎么样跟他们叙述那时候的感受的时候，你遇到一个同样在外面离乡背景的人，在做同样的事情的时候，你会觉得哦，突然之间被疗愈了，就是这一天真的很棒、嗯。那他懂我在外面漂流的感觉，我
0: 我我很懂你那种感觉，因为当时其实我也是自己一个人在国外这样工作。那其实有时候飞到其他国家去旅行的时候，在路上遇到了台湾人，你真的会觉得啊。真的是有一种疗愈的感觉。对，就是有一种，就是只
1: 要讲一个小时中文，你都觉得天啊，我的人生今天很棒。大、嗯、概是这种感觉，就是这种很微小的愿望。但是我觉得相对应虽然是辛苦的，但是它也带你看很多你在台湾绝对不会看到的事情，譬如说，呃，怎么样去就是在这么多国的同事里面相处啊，怎么样去在这样子的情况中遇到不同国家来的人，他们不同的故事。那我觉得这些都是非常非常珍贵的。嗯
0: ，我相信是因为其实空服员这个工作，其实它的附加价值就是带着你去看事。界，让你看到更多不同的风景，嗯、认识不同的人、嗯。所以我想这也是很多人呢，其实非常希望能够加入这个行业的主要原因
1: 。对，真的是
0: 。好了，那珊妮，因为其实呃，播出的这个时间也是我们台湾现在的鬼月，这、就、个、是、鬼月已经开了。那我们可不可以来讲一个，就是你在卡达航空你遇到很鬼的事情 ，maybe 是真的鬼，或者是鬼客人，或者是鬼制度等等的
1: ？哦。我觉得它好像也不算是特别鬼的制度，但应该就是我会觉得很，如果有的话，我会觉得很麻烦或是很不喜欢的制度，就是你在执勤的时候是完全不能用手机的，只要你一穿上制服。基本上你就不能拿着你的手机在手上，因为如果别人就是有拍到你在用手机，然后并且是穿制服照的时候，你就有可能会被 fire 掉。那基本上这个就代表就是说，你可能在执行的过程中，你很难留下一些呃比较美好的回忆啊。那甚至我们在 training tower 里面的时候也是一样，就是你也不能用手机，譬如说拍摄说你在 training 的过程中，就是完全都不可以，或者甚至说你结业的时候，呃结业的时候好像有一些。教官他们 instructor 他们会说哦这个时间你们可以拍团体照，或是我们可以帮你拍团体照，这时候就可以。但是我的意思说你自己个人在这一座塔尔里面，基本上你就是完全不能用手机，因为像是我们在塔尔里面要用手机，基本上都是躲进去厕所用的。对，就是就是它不可以出现在你任何的地方，就是你如果被看到。基本上就是拜拜，你一定会被警告。就是你要看这个 instructor 的状态，就是基本上你一定会被警告，这东西绝对是不能出现的。那如果你要 keep 那 job 的时候，最好是你在等车的时候，因为我们等车的时候真的很无聊。等车的时候超无聊的，就是你就是真的就在那边等车，但是因为你在制服里面，你就不可以用手机。那当然有很多的，就是组员他们可能就是会避开监视器，放我们在角落这边偷用、哦。所以你们都蛮有监视器，对对对，<笑>不会直接站在就是大门口前用，但是你可能会，譬如说你这个手机放在包包里面，因为在包包里面偷滑，就是大概这一个类型。说、就是、我知道有一些组员他们或许真的会拍到一些比较不适切的照片，我觉得这是有可能的。但是我的意思是说，其实大部分的人都是正常的，他们会知道说什么时候要拍摄的时候是正常。比如说，他们可能只是，呃，我今天呃帮我的客人庆生，然后我想要跟我的客人一起合照，或者是我今天收到了组员给我的生日蛋糕，那我想要就是照一张照片。嗯，这些的话其实都是不可以，就是有点像是我们都是偷牌的
0: 哦。所以网络上我看到的那些，其实都是对
1: ，就是你在看那些执行过程中，基本上都是不可以出现的。嗯、然后这都是等于说，我们可能会看 instructor， 就是我们的 supervisor 不在的时候，我们偷牌，或是我们知道这个航班里面 supervisor 他真的对这件事情比较还好，那我们就可能稍微问他说：“哎、欸，我就是有这样子特殊的状态，譬如说我今天拿到一个圣诞糕，我会跟他拍个照。”所、嗯、就稍微问一下，或者是反正我们基本上就是避开 supervisor。那组员的话，他帮你拍这样子
0: 。哦、你知道我们现在不碰手机真的很难，哦、你知道吗？对，每个人手都会痒啊。
1: 对，就是一个躲躲藏藏的状态。那基本上看到有一个组员，他如果在厕所面很久，你大概就会知道他应该是进去滑手机。应该不是肚子痛或什么之类的，就是肚子痛那也有可能，但应该就是他就是进去滑手机。因为我们基本上就真的是进去滑手机，尤其是。真的在那种过夜航班，因为你知道我们是属于一定要超过飞时那个 block hour， 要超过九个小时以上，我们才可以睡觉。但是有一些航班，尤其是你飞到菲律宾啊，飞到巴厘岛，那时候他们的飞时就已经接近十个小时了。但是再加上你事前的准备时间，或者是假设你事前没睡好，那真是很困。那很困的状态下，你又要努力不睡着，你到底是可以做什么呢？就是划手机、呃，对，就划个手机。<笑>只是你没有办法坐在你的 jump seat 上面做这件事情，你可能就是在厕所里面做这件事情。所以，你就是当然会失去很多你去记录你美好回忆的。过程，对对对所以我真的觉得有点可惜。那目前的话，还蛮多航空其实都是有开放去做使用的，譬如说 Emirates 或者是 a t i h a d 如果据我所记得的话，那如果不是的话，就是也可以再让我知道。对，基本上他们都是可以，譬如或者是 Scoot 应该也都是可以，就是很正常的去 p 拍他们的形象照。应该都是很 OK 的。其实我觉得我自己是想说，你只要很明确跟组员说，就是你的制服本身就代表公司的形象，那你要很知道说你自己抛出来的东西是正向的。那如果不是正向，你可能会被会被警告，或者是会被 report。我觉得就就可以了，因为有一些真的是很棒的东西，譬如说你穿着制服，然后你飞到你的家的那一个航点，那你的家人帮你庆生。这一个画面，它本身就是一个很好的 branding 了。对，那我就觉得说，像是这种时刻，你没有办法发、啊，或是没有办法记录，是很可惜。那这种唯有就是一些时刻，他们会准我们发，就是有点像是说，你在那时候，我们有譬如说 International Cabin Crew Day， 那你可能在就是我们的主营中心里面，它就会有一个有点像是立牌或是什么，然后你就可以跟这个拍照，然后这一张照片是可以上传的。嗯,嗯，或者是我们那时候之前 Sky Tracks 拿第一名的时候，它可能。就也会有个区域可以让你拍照，那这个照片就是当下可以上传的。OK， 对。然后那时候我在上传的时候我，我就听到我终于可以上传一张制服照，<笑>到底是有多珍贵？<笑>对，就是。
0: 你这让我想起有一次我在搭卡达航空的时候，嗯、我在机上遇到累了，嗯，我超开心的。虽然我那时候是经济舱，他在商务舱，但是起飞前我就知道他在这班飞机、嗯，因为他人在香港。哦，然后呢，我就知道我这次过去一定会遇到他。果不其然，下飞机的时候他在商务舱那边走过来，我说：“哎，累啦’。然后我们两个就拍了一张照片、嗯。对，然后他那时候他真的很开心哎、欸，因为。可能见到朋友是一个开心，再来就是可能有留下记录，可以上传，就是他穿制服照的样子。对，因为毕竟是我拍
1: 的。对对对，因为是用你的手机，那这个就没有问题。就是用你的手机，请别人帮你跟空服员拍照，这件事情就完全没有问题。对对，那但是我自己的手机，从我自己包包拿出来的就是不行。对
0: 哎，我觉得这个就是每家公司他们有不同的要求跟规定制度啦。那卡达航空是一个非常重视形象跟管理的一个公司，所以选择这家航空之前呢，他。可能要先考虑一下，就是它可以给你很多额外的价值，可是相对之下，它的管理方面也是有蛮多的限制在的。
1: 对，那像是我们最知名的，就像是我们所提到第一个 minimum rest， 那就是你在航班前十个小时你是不能出门的，或是你只能出门两次，大概是一点五小时左右的时间，或者是第二个是 curfew time， 你四点到七点你一定要在宿舍，即使你有稳定交往的对象，或是呃你也不能在这个时间不在你的宿舍里面，那或者是。是其他，就是我们其实真的整体规范还蛮严格的。那我觉得。因为我自己本身不太 clubbing， 那我自己在那时候也没有其他交往的对象的时候，对我来讲这就不是太大的限制。那我说主要目标就是希望能够环游世界。那卡航有超过就是150个航点这么多，那基本上真的是远胜于蛮多的航空的。那这个就是我的主要考量，所以我很清楚我的目标是什么的状态下，我就觉得对我来讲，这是我可以进的航空。那大家也是一样，就是如果在考的过程中，你一定要去排序你自己最重要的项目。以及去找出这一个航空到底能不能符合你现阶段所要规划的项目，要不然真的会很痛苦。
0: 那我们很高兴今天邀请沙尼来跟我们分享一些他之前在卡达航空那、啊、从面试到受训到服务到生活等等这很多的故事。那如果说呢，你想要了解更多关于卡达航空的一些禁忌。我们可以到 EP 1 5 7集听听累啦，来跟我们分享就是卡达航空的一些管理制度。好，那山里我想问一下，就是说呢，如果说我们的听众朋友他对于考空服员这一件事情是有兴趣想了解的，那要怎么来跟你来联系呢？
1: 我目前的话就是可以直接透过我的 IG， 就是 Running Sunny， 那或者是你打跑跑空姐的话，其实都可以找到我。那可能就是私讯我，告诉我，哎，你想要考的航空或者想要准备的方向，其实我们就有机会安排后续就是一对一的，就是家教课程。那我觉得，如果是要考空服员的话，还会想要先提醒，就是学弟妹的事情，或者是小考生的事情，就是先做一些功课，就是你必须得先做一些功课，对这个职业有基。基本的了解，那或者是针对你想要考的航空有一些基础的知识，其实再来找我的话，会是更快可以知道说我可以写出到你什么。然后以及最后的话，我知道有很多人他们其实是考了很久，我觉得在考试这一个过程中，帮自己设停损点也是很重要的。就是我就是很认真的准备这三年。但是没有的话，你也要很果断的告诉自己说，那我要不然的话，我要做什么？因为我觉得，呃，很多人他把他的时间做太过分散了，那他在太过分散的状态下，不论是这一个，他没有办法。准备的非常好，或者是在他自己本身的本业的工作表现上也不好，那这样的状态其实两边都是一个损失，所以我觉得设停损点是很重要的，就让自己在譬如说在这两年过程中是全心全意的准备，然后去追这个梦。但是假设真的你用尽了所有的力气或是方法，你还是追不到这个梦的时候，我们也要知道说我们有其他的质押选择
0: 。好，关于桑尼的联络资讯，我会把它放在下面的资讯栏。嗯，好，再一次感谢桑尼精彩的分享，同时我们也感谢所听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社旅行快门后期师的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。